0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Terça-feira, 27 de dezembro de 2022, vamos às principais notícias. Temporais castigam Bahia e Minas Gerais e deixam São Paulo em alerta. Os últimos dias têm sido de muitos tragos por causa de chuvas em diversas regiões do país, com destaque para os estados de Pernambuco, Distrito Federal, Santa Catarina e Minas Gerais cidades ficaram alagadas e dezenas de famílias tiveram que ser resgatadas pelo corpo de bombeiros, porque ficaram ilhados. Além de ruas e avenidas interditadas, principalmente em Minas Gerais e Santa Catarina, que também registraram óbitos por causa das chuvas. Segundo o IMET, o país segue em alerta laranja, o que significa chuvas intensas. O maior perigo está em grande parte do Acre, na ponta oeste do Amazonas, e em uma faixa que abrange Amapá, Maranhão, Piauí, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Ao redor desta faixa, também há alerta amarelo de perigo potencial para as chuvas, em boa parte do Amazonas, Pará, Bahia, Rondônia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Na Bahia, o governador em exercício Adolfo Menezes e o governador diplomado Jerónimo Rodrigues sobrevoaram áreas afetadas pelo transbordamento de um rio. Menezes deu detalhes das ações que foram feitas nesta segunda-feira, 26. Acabamos de ter uma reunião com 18 prefeitos dos municípios mais atingidos de forma virtual todos nós imbuídos de tentar nesse primeiro momento ser solidários e não deixar faltar nada através do governo dos principais itens como remédio, alimento e água tratada. Isso nós estamos fazendo. Em São Paulo, a chuva deu trégua na última segunda com sol no litoral e temperaturas em média de 28 graus. A expectativa para o estado é de temporais, principalmente em Sorocaba e Campinas, que devem ter um acumulado de 165 milímetros de chuva, volume abaixo do esperado em Minas Gerais e Espírito Santo. Em Minas Gerais, a Defesa Civil informou que mais de 7 mil pessoas estão desalojadas, 1.400 estão desabrigadas e 13 óbitos foram registrados no Estado. Para os próximos dias, o IMET ainda não tem expectativa de melhora no clima, com volume acumulado de chuvas em todo o país. STF estabelece prazo máximo de 90 dias para pedidos de vista. Nesta segunda-feira, 27, o Supremo Tribunal Federal aprovou uma série de mudanças no regimento interno para agilizar a tramitação de processos. A principal alteração foi a ampliação de 30 para 90 dias do prazo máximo para ministros devolverem processos após um pedido de vista. No entanto, depois desse período, os processos devem voltar automaticamente para julgamento. Em entrevista, professor de Direito Penal da PUC de São Paulo, Maurício Januzzi, aprovou as medidas implementadas pelo STF, mas fez um alerta. O grande problema é que o prazo para o magistrado, que a gente chama de prazo indireto, não tem qualquer tipo de sanção. O grande problema disso não são os 30 dias nem os 90, mas o fato de que destravando a pauta, ela volta para a sessão de julgamento. O fato é que o magistrado não é obrigado a cumprir esse prazo, diferentemente de advogados e do Ministério Público, porque não há uma sanção caso ele não leve esse prazo adiante. É algo que a gente vê com bons olhos, mas precisa na prática ter sua repercussão como se deve fazer fazendo com que não se alonguem julgamentos e pedido de vista. Os ministros aprovaram ainda que assuntos urgentes não poderão ficar apenas nas mãos de um único magistrado. Após cada decisão individual, o plenário deve ser acionado para avaliar o caso. Januzzi destacou que essa medida reforça o poder do conjunto de ministros, principalmente as medidas cautelares de prisão ou até de alvará de soltura, ou seja, do pedido de prisão preventiva e da soltura de um eventual pedido de prisão preventiva, que são as cautelares acabam agora, quando decididas por um único magistrado, referendadas pelo plenário. Isso é saltar, porque o que marca e diferencia os tribunais superiores das outras instâncias é a colegialidade, ou seja, o sentido de ser um colégio e ser decidido pela maioria dos 11 ministros. Em crise de popularidade, o governo japonês perde quatro ministros em três meses. O ministro japonês da Reconstrução, envolvido em um escândalo político-financeiro, pediu demissão nesta terça-feira, 27. Quarto nome que o governo do primeiro-ministro, Fumio Kishida, cada vez mais impopular de acordo com as pesquisas, perde em três meses. Kenny Akiba, ministro da Reconstrução, responsável por comandar a recuperação das regiões afetadas pelo acidente de Fukushima em 2011, estava enfraquecido há várias semanas devido a vários escândalos. A Kiba admitiu que sua esposa e sua mãe receberam recursos durante anos de dois grupos políticos na forma de pagamento de aluguel. Ele também é acusado de ter remunerado ilegalmente vários auxiliares durante uma campanha eleitoral em 2021. Não considero que agir de forma ilegal, afirmou na terça-feira. Ele disse que o pedido de demissão é uma medida para não paralisar a agenda do governo. A vice-ministra das Relações Internas e Comunicações, Miho Sugita, também deixou o governo nesta terça. A política de extrema-direita do governo foi muito criticada nas últimas semanas por declarações preconceituosas feitas há alguns anos sobre a comunidade LGBT+, e as minorias éticas no Japão. O governo japonês foi consideravelmente enfraquecido por uma série de escândalos e revelações nos últimos meses a respeito dos vínculos entre dirigentes do Partido Liberal, liberal Democrata a formação liderada pelo primeiro ministro Kishida e a Igreja da Unificação, conhecida como Seitamu. Desde outubro, o governo perdeu outros três ministros, menor alterada de assuntos internos, Yazuíro Anashi, da Justiça, e Daishiro Yamagawa, da Reabilitação Econômica. Eu sou Pablo Medeiros e este foi...